0: Essa passagem nós conhecemos bem e eu queria falar, atrofiado nunca mais. Esse lugar chamado tanque de Betesda chamava a atenção de algumas pessoas. A Bíblia diz que muitos estavam ali esperando mover daquelas águas. Todos eles que ali estavam no tanque de Betesda tinha algo em comum, todos estavam enfermos. E todos eles tinham no coração uma palavra, a palavra esperança. Esperando que as águas daquele tanque se movesse. E aí, nessa passagem, veio o um relato de um homem paralítico há 38 anos ali esperando, aguardando o um momento certo para cair na água e ser curado. Só que era uma disputa, era uma maratona. Todos estavam esperando a mesma coisa que ele, porém, bastava um paralítico um pouco melhor do que ele para cair primeiro. É ou não é? Um paralítico que não tivesse a, com tanta paralisia nas pernas, talvez nos braços, para poder puxar o corpo, para se jogar dentro d'água, ia cair primeiro. Esse homem, então, não está ali há 38 anos. O que, que Deus quer te falar? O que, que Jesus quer nos mostrar aqui? Irmãos, esse homem paralítico tinha as mesmas características do povo de Israel. Esse homem que está ali no tanque, ele tem traços, ele está na mesma condição do povo de Deus que ficou né, de anos e anos atrás, que ficaram sem entrar na terra, perambulando aquele período. Esses 38 anos é para comparar exatamente com o povo de Deus há anos e anos e anos atrás. No Vale de Geredes, já não havia mais ninguém da antiga geração, somente Moisés, Josué e Caleb. O que, que a gente aprende aqui? Vamos ver algumas coisas. 38 anos de Cádiz Barné até Jeréde não entraram na terra prometida. Esse homem, 38 anos esperando ali a água mexer e não entrou na água. 38 anos andaram, andaram, não fizeram nada. Ficaram dando volta, parado, parado e não entraram na terra como Deus falou que eles não entrariam. Se você for ver direitinho, quando eles entraram na terra prometida, eles não fizeram quase nada, Deus fez tudo. Foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó, foi Deus que foi fazendo tudo. A promessa veio até eles, eles estavam tão perto da promessa que não sabiam. Jesus foi a promessa para o ser humano, a promessa de libertação, a promessa de salvação, a promessa de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos. Então, aos 38 anos, este homem encontra, 38 anos esperando, encontra Jesus. Depois desses 38 anos, de Zered, do vale de Zerede, o povo também vai e entra na terra. Vamos aqui ver agora algumas outras características deste homem com o povo de Deus. Agora, antes de vermos isso, queria só lembrar os irmãos que Jesus está encontrando muita dificuldade na terra. O Filho de Deus está pregando o Reino de Deus, está curando pessoas, está manifestando sinais e prodígios e maravilha. E o que está acontecendo? Aqueles que eram seus, ele veio para eles e eles não o receberam. O povo de Israel continua na mesma dureza de coração quanto naquela época, lá atrás. Deus exterminou toda uma geração passada, mas a geração nova continuou indo, 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 e eles começaram a desenvolver as mesmas características da antiga geração. Murmurar, duvidar de Deus, ver tantas coisas, mas não estão nem aí para Deus. E agora Jesus, ele encontra a mesma situação anos e anos depois. Turma de fariseus, escribas mestre da lei, pessoas que estão perseguindo ele, aqui mesmo nesse texto, você lendo em casa, você vai ver que quando o homem diz que foi Jesus que curou ele, eles então começam a tramar para matar Jesus, que coisa que Jesus passou irmãos, que pressão que ele passou, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é vida, ele é o filho de Deus e a resistência onde é que ele encontra? Dentro dos próprios seus? dentro da própria é, povo de Deus, o próprio povo de Deus é que não entendia, julgava, condenava, ele encontra essa grande dificuldade e ao curar aquele homem naquele dia, Jesus quer deixar ali um sinal, um sinal para os religiosos e um sinal para a minha vida e para a sua vida hoje também, Jesus quer trazer um ensinamento para nós, através desse homem que estava ali há 38 anos, enfermo, paralítico, diante do tanque de Bethesda. Vamos ver aqui algumas características deste homem, de 38 anos, enfermo, com Israel. Primeiro, esse homem ficou tantos anos no mesmo lugar esperando. Primeira característica. 38 anos paralítico esperando. Você sabe lá o que é um cara ficar, irmãos? Ao redor de um tanque, 38 anos. Mas quando Jesus chega, Ele tem que sair daquele lugar. Deus não nos chamou para estar parado. Deus não nos chamou para estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas constantemente. Deus não chamou Israel para ficar rodando 40 anos. Deus chamou Israel para entrar na terra prometida Quando Jesus chega naquele tanque Jesus quer dizer para aquele homem Chega de estar parado nesse lugar tantos anos Anda Anda Aleluia Irmãos, em nenhuma passagem você vai encontrar a igreja ou os planos, o propósito de Deus para a sua igreja, uma coisa restrita, parada, melancólica. Nunca. O reino de Deus é ação, é poder. Ação, poder. A fonte de toda sabedoria habita na tua vida. O reino de Deus é ação, é poder. A fonte de toda sabedoria habita na tua vida. Como que Israel pode ficar rodando, rodando, tão parado lá, estagnado, 38 anos, 40 anos, parado até entrar na terra prometida? Uma outra característica que a gente vê, esse homem representa uma geração de pessoas impotentes, esperando que alguma coisa aconteça. Uma geração de pessoas impotentes. Ainda que ele quisesse alguma coisa, ele não podia. O seu corpo não permitia. Seu corpo estava paralisado. Ele era um homem, infelizmente, impotente pela sua debilidade. Jesus aqui quer mostrar algo. Que esse homem, igualzinho àquela geração, impotente, esperando que acontecesse Alguma coisa. Uma geração que só sabia murmurar. Uma geração que não confiava em Deus. Uma geração que estava sempre procurando alguma coisa para reclamar. Mas sempre esperando que aconteça alguma coisa. Nem voltar para o Egito dava mais. Então tem que ficar reclamando. Tem que fazer. Esperando acontecer alguma coisa. Este homem, 38 anos, também mostra essa característica na vida dele ele não tem o que fazer, não tem solução para a sua vida, só resta esperar, esperar uma oportunidade de cair na água, ou então se não cair, continua esperando acontecer alguma coisa, irmãos, não é propósito de Deus, você que conhece a Jesus, não é propósito de Deus, você ficar esperando por alguma coisa acontecer, sempre Deus vai levar você numa ação, Sempre Deus vai fazer alguma coisa com você, para mostrar a você que Ele pode realizar assim, mas Ele precisa de você, Ele precisa que você obedeça, que você saia do lugar, que você se movimente, que você se agite. Deus não pode usar coisa parada. Eu queria lembrar você que esse mal, essa coisa de estar estagnado, estar parado, estar no mesmo lugar, esse mal não pode estar na igreja hoje. Esse mal, essa situação, não pode vir de maneira nenhuma sobre nós. Nós não podemos estar parados ali, impotentes, esperando alguma coisa acontecer. Impotentes esperando Deus realizar. Impotentes esperando Deus fazer. Muitas vezes Deus não faz porque você não abriu a tua boca. Esse mal não pode vir para a igreja. Diante da enfermidade nós estamos impotentes. Diante do, da, 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 da opressão estamos impotentes. Diante da adversidade estamos impotentes. Diante do mundo estamos impotentes. Deus chamou a igreja, não foi para estar no mundo, e ali, impotente, esperando que Deus faça alguma coisa. Por que, que Deus falou para Moisés, Moisés, manda Israel marchar, e você levanta o teu bordão e manda o mar abrir. Por quê? Para que o povo soubesse que quem abre mar é Deus. Mas os princípios para estar passando pelo mar em seco Tem que também estar na nossa vida Deus não quer um povo acomodado, parado, estagnado Deus não queria um líder sem comando Deus não queria um líder simplesmente que é líder Deus queria um líder no comando Um líder mandando Um líder dando ordem Um líder sendo boca de Deus E Moisés foi boca de Deus Quando disse Amanhã vocês vão ver o que Deus vai fazer Porque os inimigos que vocês estão vendo hoje Nunca mais tornareis a ver e quando ele vai orar, Deus fala Não ora mais, acabou Você já liberou a palavra e outras palavras Deus queria dizer para Moisés Você já liberou a palavra profética agora Manda eles marcharem Ninguém vai entrar no mar sem marchar Eu quero um exército marchando Você manda o mar abrir Você é homem de Deus, tua boca é de Deus Fala, vai, vai Eu não vou abrir mar se você não falar Abre a boca, fala, fala, fala Moisés abriu a boca, falou E o mar teve que abrir É ação, é ação. Não adianta pedir um emprego a Deus e ficar em casa. Não adianta pedir para casar e não olhar para lugar nenhum. Não adianta pedir promoção e você não se empenha para ser promovido. Se você pede promoção e você não está em condições de ser promovido e Deus te promove, ele tá errado. Mas, o é errado. Pastor, que isso? Deus pode fazer. Pode sim, meu irmão. Tem muita gente abusando de Deus. Deus não aguenta mais ser forçado para agir segundo os conceitos que não são dEle. Ele não aguenta mais ouvir isso. Claro que Ele não vai fazer isso, Ele só faz o que está na palavra. Mas nós precisamos ser condizentes com a palavra, pedir o que está escrito. Não podemos nos acomodar, ficar estagnado, parado, achando que alguma coisa vai acontecer. Não. Não. Moisés com o povo estavam cercados, não tinha para onde ir, amar inimigo vindo para trucidar, para acabar com todo mundo. Mas Deus falou: não vai ser assim, não, eu não vou abrir mar assim, não. Então não vamos ser como este homem de 38 anos e enfermo, nem como Israel, que estava ali parado, impotente, esperando alguma coisa acontecer. Não, Jesus está na nossa vida, vamos crer para imediatamente. Crer para imediatamente. Crer para coisas novas imediatamente. Crer para acontecer agora. Ele chegou, vai acontecer. Ele está na nossa vida, vai acontecer. Ele está na nossa frente, vai acontecer. Não vou esperar por algo que eu nem sei o que é. Vai acontecer. Expectativa para acontecer agora. Então não vamos ser como este homem de 38 anos enfermo, nem como Israel que estava ali parado, impotente, esperando alguma coisa acontecer. Não, Jesus está na nossa vida, vamos crer para imediatamente. Crer para imediatamente, crer para coisas novas imediatamente. Cria para acontecer agora, Ele chegou, vai acontecer, Ele está na nossa vida, vai acontecer, Ele está na nossa frente, vai acontecer. Não vou esperar por algo que eu nem sei o que é, vai acontecer. Expectativa para acontecer agora. Características, algumas características de Israel com este homem. Esse homem representa, como eu falei, Israel que é gente atrofiada, impotente, convivendo com milagres. Atrofiada, impotente, convivendo com milagres, convivendo com sinais. Quando uma pessoa chega ao ponto de conviver com milagres e sinais e ser impotente, ele chegou, a, 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 vamos dizer assim, a um patamar pior que pode existir, irmãos. É ser a pessoa que não detecta mais Deus presente. 38 anos convivendo com sinais e milagres. Israel, 38 anos conviveu com o quê? Com o quê? Milagres e sinais. Israel viu o que nós não vimos. Israel presenciou a presença de Deus de tamanha maneira que era impactante, irmãos de Israel, chegou ao ponto de conviver com milagre, conviver com sinais, e ser tão cínico, que quando Moisés está em cima do monte, orando, raio, trovão, poder de Deus caindo em cima do monte, e ele ficou 40 dias, os caras começaram a reclamar, e fizeram a cabeça de Arão, primo de Moisés, que era o colíder. Chamaram a falou e falaram, olha, é o seguinte, com esse relâmpago todo que está acontecendo lá, esse raio caindo lá, já morreu há muito tempo. Mas é, já está fulminado. Vamos, vamos, cuida, vamos cuidar da vida mesmo. Para que esse negócio você espera Moisés nada. Vou fazer um bezerro aqui, vamos dar uma douradinha nele aí, aleluia. Eles fazem o bezerro com o ouro deles mesmo, né? E aí adoram ao Senhor, Adoração ao Senhor, que Senhor? Senhor bezerro Esse homem é um símbolo de uma pessoa atrofiada no meio de milagres, no meio de cura Impotente no meio da cura Ele está no lugar de cura, todo mundo está aí está doente mas toda hora que mexe água, um é curado, um é curado, outro é curado, outro é curado, outro é curado. E toma de cura, toma de cura, toma de cura. Ali não acontecia outra coisa a não ser cura. cura. O cara está atrofiado no meio das curas. É estar doente no meio de tanta gente liberta e curada. Igualzinho em Israel estão doentes, estão reclamando, estão murmurando, sendo rebeldes e gente sendo curada, liberta, provisão direto, mas eles continuam reclamando. Há momentos na nossa vida que só em você reconhecer a bondade de Deus, você já abriu a porta para o milagre da tua vida. Há momentos só você agradecer a Deus, você já abriu portas sobrenaturais sua vida. No versículo 6, Jesus vai até aquele homem, até esse paralítico que nós estamos citando, e diz para ele assim, faz uma pergunta para ele. Querem ser curado? A resposta deveria ser, sim, quero. Jesus chega para você e diz, quer um grande emprego? Sim, quero. É como se hoje você está desempregado e chegou... Queres um grande emprego? É, mas, é, é perto da minha casa? Dá para ir de metrô? Quanto eu vou ganhar? Patrão é gente boa ou é aquele cara que fica em cima da gente? É, tá começando a melhorar, tá? deixa eu ver, é, tem bolsa, é, não, é tique e refeição, do bom, tem gente, irmãos, que até para ser curado, gasta muito tempo. Tem gente para receber o milagre, ele cansa Deus. Deus até faz o milagre, depois Deus sai suando. Misericórdia, que filho para dar trabalho. Então a resposta, quero ser curado? Sim, quero. Mas os 38 anos não levou a prontidão. Os 38 anos levou ele a não ser um cara pronto para falar, para dizer. Os 38 anos atrofiou também a resposta dele. Irmãos, por que, que essas coisas estão na Bíblia? Por que isso tudo está aqui registrado? Para mostrar a deficiência humana para mostrar como nós somos e o cuidado que devemos ter para corresponder imediatamente aquilo que Ele nos pergunta, aquilo que Ele nos requer, Deus nunca fará nada que vai atrapalhar Ou vai te aborrecer Ou vai te diminuir Ou vai acabar com a tua vida Deus nunca fará isso Porque Deus é Deus bom Ainda que o caminho seja um caminho Que para você talvez não seja muito bom Mas no final vai ser bom Porque Deus só faz coisas boas Ele é o Deus bondoso <risos> Aleluia Querem ser curado? Sim, quero mas os 38 anos não o levou a prontidão. Os 38 anos levou ele a não ser um cara pronto para falar, para dizer. Os 38 anos atrofiou também a resposta dele. Esse homem está tão parado, ele está tão impotente, que até a resposta dele é uma resposta atrofiada tudo bem, ele podia até dizer assim, o senhor vai me ajudar? Encontrei alguém que vai me empurrar no tanque? O cara está tão distante da cura dele, que a resposta é, não tem ninguém que me ponha no tanque. Israel estava tão distante do ideal, que eles tinham desculpas em cima de desculpas para reclamar mas não aceitavam o que Deus falava. Se Jesus dependesse da resposta desse homem para curar ele, não ia curar. Jesus o curou, mandando ele fazer exatamente o que ele não podia fazer. A coisa é para mostrar que é sobrenatural. Jesus está dizendo para ele, ah é? Em outras palavras, ah é? Você não tem ninguém que te põe no tanque, não, curaga agitada, não? Então eu te ordeno agora: levanta-te! Toma o teu leito, anda! Jesus mandou ele fazer exatamente o que ele não podia fazer. Sabe o que a gente aprende aqui? Autoridade para você fazer o que você nunca conseguiu. Jesus te dá autoridade, te dá poder, Ele tem poder para fazer você fazer coisa que você nunca conseguiu. O homem atrofiado, paralítico, quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me põe, eu não tenho que contar uma grande idade. E quando eu penso aí, vai outro descente de mim. Levanta-te! Toma o teu leito! Anda. que poder, que autoridade, como alguém pode dizer para uma outra pessoa, você vai fazer exatamente o que você nunca conseguiu fazer, talvez você precise voltar para o estudo, e passar naquela prova que você foi reprovado, e até hoje aquilo te condena, talvez você precise abrir seus olhos para entender e todos disseram que você nunca ia chegar. E você vai abrir os olhos e vai dizer: "Eu vou chegar em nome do Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece." Aleluia! E eu profetizo e declaro nessa noite que a área que você nunca se viu de pé, Hoje você vai se levantar para a glória de Deus, e vai ser um grande testemunho para seus familiares e para quem está ao teu redor, porque Deus faz coisas diferentes sim. Amém. Aleluia! Aprendemos uma outra coisa aqui com ele, sabe o que? Quando Jesus chegou ali para aquele homem paralítico, vemos aqui que acabou o tempo de esperar sem solução. A espera sem solução Acabou Aquilo que você está esperando Que não tem solução Você até espera Mas não tem solução Você até quer Mas não tem solução Você até se esforça um pouquinho Mas não tem solução Hoje A solução chegou Como chegou para esse homem De 38 anos Jesus está nesse lugar Para operar Milagres na tua vida Aleluia! Oh, glória a Deus! Você só ouvi, vai ouvir a gente dizer, vem cá, aquele negócio não tinha jeito não, né? Mas aconteceu, né? Uhum. Vem cá, é um negócio brabo, um né? negócio difícil mesmo de acontecer, mas não é que aconteceu, né? Uhum. Sabe como é que foi? Jesus. Último ponto, que aprendemos aqui, com esse paralítico, 38 anos, quando Jesus chegou para ele, sabe o que, que acabou? Acabou o tempo de não poder contar com mais ninguém. A partir dali, esse homem, não tinha mais problemas de contar com as pessoas. Por quê? Primeiro, que ele contava com pessoas que nunca fizeram nada por ele, Jesus chegou, e quando Jesus chega na nossa vida, nós não precisamos de nada nem de ninguém, quando Jesus chega, tudo é resolvido, mas esse homem, depois que Jesus fez aquilo com ele, aquela cura toda, o que, que ele fez? Ele foi para o templo, ele foi buscar comunhão, talvez ele foi para o templo para encontrar aquelas outras pessoas que tiveram experiência espiritual, como ele teve, Talvez ele foi lá para saber, escuta, aqui, aquele pessoal, o último que foi cego e tal, e aquele outro, vocês viram por aí? Ele quer conversar, ele quer contar. Então, onde que seria o melhor lugar dele testemunhar, dele contar que ele está andando, que ele está curado? Ele foi para o templo, porque lá ele tinha esperança de encontrar os outros. Talvez não encontrou ninguém, talvez os outros foram embora, sumiram, mas ele estava com o coração certo, ele não fugiu de pessoas, mesmo as pessoas não empurrando ele dentro d'água, ele não fugiu delas, ele quis companhia. Quando Jesus chega à nossa vida, além dele suprir a nossa vida completamente, nós vamos ter condições de também poder abençoar outras pessoas com o que ele fez conosco o que Deus faz por você não é só para você, o que Deus faz por você é para você também abençoar outras pessoas, com o teu testemunho, com o teu viver, com aquilo que Ele fez, nessa noite eu quero declarar em nome de Jesus, Jesus chegou na tua vida. O teu tempo de espera acabou. O tempo de você estar atrofiado, impotente, largado, terminou!